0: Ирина Ордынская Наследник Исторический роман Читает Елена Дементьева Глава 4 Царское село С 20 по 23 марта 1917 года Отъезд в Петроград мистера Гипса был совсем не кстати. Алексею приходилось часами проводить время одному. А у него не доставало еще сил, чтобы обходиться без посторонней помощи. Императрица разрывалась между болеющими дочерьми. Кроме еще не выздоровевшей Маши, в холоде неотапливаемых дворцовых покоев простудились ослабевшие после кори сначала Ольга, потом Анастасия. Ряды свиты совсем поредели. Лучшая подруга императрицы Анна Александровна Вырубова не оправилась после кори, которой переболела вместе с детьми. К тому же правила содержания арестованных менялись постоянно, что усложняло и без того непростую жизнь во дворце. Прошло еще несколько дней, прежде чем в комнату к Алексею, как ни в чем не бывало, своей матросской вальяжной походочкой, вошел боцман-деревенька. «Наконец-то! Где ты пропадал?» – бросился к нему Алексей. «Да к вам из Петрограда добраться сейчас непросто», — пробурчал боцман в усы, похлопав по спине обнимающего его цесаревича. «Революция везде, поезда не ходят». Решительно отстранив Алексея, он направился к креслу, долго охая устроился в нем полулежа. «Спина болит, ноги устали, вес у меня немалый», — погладил матрос себя по животу. «Дина, расскажи, что в столице происходит, мне никто ничего не говорит». Цесаревич взял стул и сел рядом с боцманом. «Вы, Алексей Николаевич, деревенька впервые назвал своего воспитанника не ваше высочество, а только по имени-отчеству, хотя раньше никогда себе такого не позволял. Теперь зовите меня Андреем Еремеевичем и не тыкайте мне, говорите вы». «Да ты, прости, вы обижался? Ой, то есть обижались?» Так нужно было раньше сказать, мне не трудно. Раньше нельзя было. Теперь вот вы, бывший цесаревич, потому как император отрекся, и у власти сейчас сам народ, торжественно сказал боцман, явно чужие, где-то на митинге услышанные слова. Вы налили бы мне стакан воды, а то пить хочется, добавил он, показав пальцем на графин у кровати Алексея. Пожалуйста, мне не трудно. Андрей Еремееч. Андрей Еремееч, повторил, как эхо Алексей, наливая воду в стакан. В Петрограде плохо, продукты снова в цене поднялись. Бандит прямо на улицах людей грабят. Как стемнеет, не выйдешь. Вы, небось, и не знаете, что сколько стоит, и никогда не знали, отпивая воду из стакана большими глотками, ухмыльнулся матрос. Да, наверное, не знаю, согласился Цесаревич. «Сам знаешь, магазины мы только за границей могли посещать, а дома никогда, ну разве что в Ялте». «Вот и я об этом же. За вас всегда другие все делали. Потому народ без царя теперь жить хочет». Отец сам отрекся от престола. От возмущения Алексей покраснел. «Сам, — отмахнулся деревенька, — скажешь же, Малый вы еще рассуждать об этом». Я устал с дороги, как отдохну немного, снова к вам приду. Жизнь во дворце у арестованных постепенно налаживалась, насколько это было возможно, в непривычных условиях полной изоляции. С внешним миром общались теперь только письмами. Новости узнавали из газет, которые исправно каждый день доставляли из столицы. Новости были неутешительными. Поэтому, особенно после истерики у Татьяны, Вызванный оскорбительной для семьи статьей, все газеты и журналы сначала просматривал император. Только с его разрешения какие-то издания могли брать другие члены семьи. Большинство же газет убирали подальше. Алексей не обращал на это внимания. Газеты его не интересовали. Он был страшно доволен тем, что ему удалось наконец наладить постоянную переписку с Колей Деревенко. Когда сестры стали чувствовать себя лучше, доктор Деревенко мог иногда бывать дома. Как врачу, новые власти ему разрешили покидать дворец и возвращаться снова, и он исправно каждый раз приносил письма от сына. Коля тоже скучал. Его не выпускали на прогулки, так как город был наполнен пьяной солдатней и революционными матросами. Все жители пересказывали друг другу истории о разграбленных магазинах и складах, о нападениях на дома состоятельных купцов, о поножовщине прямо на улицах. И все, что Коля слышал от кухарки или горничной, он пересказывал в письмах Алексею. Хотя всю корреспонденцию, поступающую во дворец, должен был просматривать комендант, эти письма к нему не попадали. Мальчишки всегда передавали друг другу письма через доктора, пряча их под обертками плиток шоколада, засовывая в переплеты книг, придумывая каждый раз новые секретные места. Так делали они с самого начала своей переписки задолго до ареста императорской семьи. Большой радости от общения с боцманом «Деревенька» у Алексея теперь не было. Его старого дядьку словно подменили. Матрос был страшно горд, что теперь у власти сам народ, и словно обижался на когда-то обожаемого им мальчика за ту привязанность, которую раньше к нему питал. Услужливость матроса, прежде часто напоминавшая подобострастие, которого от него никто из императорской семьи не требовал, сейчас отозвалась плохо скрываемой обидой. Цесаревич ни о чем не мог Боцмана попросить. Тот сразу в ответ напоминал ему о его изменившемся положении, почему-то воспринимал просьбу как приказ и начинал возмущаться. В свою очередь сам постоянно просил Алексея о чем-то, обращаясь с ним как с подчиненным. Спустя пару дней после возвращения Боцмана Алексей уже почти скучал пораньше такому надоедавшему ему Сидную Ивановичу. Положение спасало только то, что деревенька часами где-то пропадал. Алексея же стали навещать выздоравливающие сестры, близкие ему и свиты люди, в основном подруги мамы, и месье Жильяр, который все чаще заговаривал о том, что пора возобновлять уроки. За окном начинался закат его подсветили розовые, окрашенные вечерним солнцем облака, в комнате постепенно начало темнеть, уже не рассмотреть было мелкие вещи на полочке этажерки в дальнем углу. Алексей перемешал карты на столе, взял одну наугад, вспомнив, что так любят гадать сестры. С карты на него смотрело расфуфыренное краснощекое лицо дамы червей в ярком платье, сплошь украшенным розовыми сердечками». Что означало эта дама? Были бы рядом сестры, можно было бы узнать у них. Они ему иногда в шутку гадали, хохоча обещали ему какую-то дальнюю дорогу, то блондинку возлюбленную, то казенный дом, то еще какую-либо глупость. И хотя он не верил ни единому их слову, все равно охотно соглашался поучаствовать в их веселых гаданиях. И надо же! Очень кстати, в открывшейся двери вдруг появилась голова Анастасии. «Насть, а что эта дама у вас в гаданиях значит?» быстро спросил он сестру, показав выпавшую ему карту. «Даму сердца!» закатив глазки, сострила смешную рожицу Настаська и сразу вновь исчезла за дверью. «Постой, а зачем ты приходила?» попытался ее остановить Алексей. «Я Олю ищу!» донеслось уже из игровой. Алексей встал. Больная нога немного затекла и плохо разгибалась. С трудом удалось дойти до кровати, но ложиться в нее он не стал. Оперся о холодную железную спинку и стал рассматривать фотографии на стене. Вдруг ему ужасно захотелось их все снять. Может быть, чтобы изменить прошлое? Почему-то сейчас, когда все вокруг него так остро переживали жизнь под арестом, изменившееся положение семьи, ему стало немного стыдно от того, что ему почти все равно. Он совсем не видел, в чем и как так уж сильно изменилось его ежедневное существование. Все те же болезни, доктора. У родителей, как всегда, время было заполнено мирового масштаба заботами. Его же, как обычно, теперь долго не выпустят гулять и скоро начнет мучить одиночество, от которого не будут спасать письма Коли и компании сестер. Вчера Лили Дэн, подняв глаза к небу, торжественно произнесла «Как они посмели вас лишить свободы!» Все находившиеся в маминой палисандровой гостиной заохали, а он осознал, что не понимает, почему по этому поводу такой траур. Всегда кто-то за всю их семью решал, когда, куда им ехать или идти. Двух шагов нельзя было сделать по улице без охраны, которую ставили в известность за несколько дней до прогулки. Всех гостей принимали по предварительной записи, даже близких друзей. Сейчас ему больно было смотреть только на фотографии, сделанные в Ливадии. Вот там была настоящая воля. Вот туда он сразу бы согласился уехать. А во дворце и свободы-то никакой никогда не было. Эту комнату и дворец ему совсем не жаль было бы покинуть навсегда». Перед сном, когда все дневные треволнения остались позади, наступило время вечерней молитвы. Теперь под арестом Алексей редко молился один. Мама сейчас особенно строго следила за тем, чтобы кто-нибудь из близких, если она сама не могла, приходил к нему перед сном. В крайнем случае она присылала одну из своих подруг. Последние дни он часто молился вместе с отцом, пару раз с Татьяной. И сегодня, лежа в кровати, гадал, Кто навестит его этим вечером? Снова ли придет отец? Или все же это будет мама? Молитва с отцом была всегда как-то по-особенному торжественной. Может быть, потому что тот никогда не опускался у Киота на колени, как делали иногда сестры или мама, когда хорошо себя чувствовала. В противном случае она сидела на кресле, спустив вдоль него большую шаль, так что получалось, словно ее окружает шатер. Отец к вечернему чину относился чрезвычайно серьезно. Обычно в комнате цесаревича он стоял напротив икон, от которых его отделяла кровать с сидящим на ней сыном. Взгляд императора, переходивший с образа на образ, его торжественный и строгий голос завораживали Алексея. Ему начинало казаться, что отец беседует со святыми на иконах, и вот-вот те начнут ему отвечать. Он в эти моменты виделся сыну посредником между небом и своей страной, будто помазание, которое Алексей воспринимал как дар всей их семье, делало из его отца, обычного человека, таинственной личностью, способный как-то по-особенному чувствовать присутствие Бога на земле. Это подспудно цесаревич ощущал всегда, но именно в те вечера, когда ему приходилось молиться вместе с отцом, ему до восторга открывалась, как велика любовь в душе самого близкого для него человека, как тот раним, а теперь оказалось и уязвим. Алексей вспоминал, что вчера, когда молился с отцом, не мог отделаться от слов, которые мама упорно повторяла с самого момента отречения. Отец родился в день памяти Иува Многострадального. И так она теперь переживала это, таким это ей казалось важным, словно мама начинала верить в судьбу. Алексей не смел спорить с ней, хотя сам привык надеяться только на Господа. Однако ему так хотелось поддержать папу, что он решил, если сегодня тот придет помолиться вместе с ним, то нужно будет сказать у икон что-то такое ласковое и уверенное, способное убедить отца в правильности всего, что тот сделал. И еще хорошо было бы вспомнить о том, что ему говорил недавно священник. «Отречься от помазания нельзя». Только Алексей не мог сразу придумать, какие нужно подобрать для такого разговора слова, поэтому он решил сначала помолиться. Икон на киоте в темноте стало уже не рассмотреть, а вот образок на золотой цепочке, висевшей на спинке кровати, который оставался всегда рядом с ним, вновь услышал непритязательную просьбу о помощи. В самые тяжелые болезни – У подушки цесаревича постоянно находилось это крохотное изображение Богородицы с младенцем на руках. Когда не было рядом любящей мамы, эта иконка нередко позволяла Алексею получить облегчение. «Сколько помоги!» – слышала она через судорогой сведенные губы. Как часто до боли, до синяков он сжимал ее твердую металлическую рамочку – с криком, прерывающим нечеловеческие страдания во время приступа. Цесаревич потянулся, поцеловал Богородицу и стал разговаривать с ней об отце. Он не сомневался, что она устроит все как надо, потому что она добрая, самая лучшая на свете, мама самого Господа. Алексей почему-то ждал сегодня на общую молитву отца. Но очень обрадовался, когда лакей вкатил в комнату кресло, на котором сидела полусонная, уставшая мама. «Мамочка!» — обрадовался он от всей души. «Я думал, снова ты пришлешь кого-нибудь». «Знаешь, я очень устала. Сердце снова болит. Но соскучилась о тебе, солнышко мое. Иди, я тебя поцелую», — позвала она сына. Он перебрался на край кровати, чтобы она могла поцеловать его в щеку. Мы последние дни с папой вместе молились. «Молодцы!» — она снова его поцеловала. «Холодно. Спрячься под одеяло». «В Ливадии, наверное, уже тепло», — вздохнул Алексей, укутываясь. «Скорее бы туда уехать». «Если нам позволят», — мама потерла виски. «Почему они будут против? Им теперь до нас дела нет». Вот и боцман Деревенька мне все время повторяет, что народ сейчас сам себе хозяин, а мы теперь никто. Деревенька тебе такое говорит, опешила императрица. Кто бы мог подумать? У нее на глазах выступили слезы. Мы же все его так любили, его детей. Да не расстраивайся ты из-за него. Я тоже сначала обиделся, потом понял, что он ничего не понимает и в Бога не верит. «Может быть, мое солнышко, ты прав. Он точно плохой христианин. Обещаю тебе не обращать внимания на его глупость», грустно улыбнулась мама. «А Отма выздоровели?» «Всем лучше. Таня уже совсем здорова. Она обещала навещать тебя. Потерпи, родной. Знаю, что тебе скучно, но время сейчас сложное, особенно для папы. Его чуть в тюрьму не увезли, да? Просто в стране беспорядок». Каждый делает, что хочет. Вот какие-то революционеры и хотели увести его от нас. Но дворец охраняют, им не позволили это сделать. Ведь мы и так под арестом. Но ведь мы скоро уедем отсюда, в Крым. Будем надеяться и молиться. Сила у молитвы огромная. Только Господь, который все слышит, может нас спасти, помочь. Его сила безгранична. Ты всегда в это верь, мой мальчик. Я всем сердцем верю. Перекрестился Алексей. Хорошо, так и надо. Господь так любит всех людей. Нужно только почаще обращаться к Нему, самим не отказываться от Него. Помоги нам, Господи, помилуй. Императрица тоже перекрестилась, глядя на иконы. Мам, а правда, что Бог забирает самых хороших людей, чтобы сделать из них ангелов? Кто тебе это сказал? Твоя девушка Нюта. Она говорит, что ей нянька говорила. Когда Богу нужны ангелы, он на земле находит самых лучших людей и до срока забирает их к себе. Может быть, вздохнула мама. Народ мудрее, умнее и чище самых образованных людей. Простые люди лучше Бога понимают. Наверное, цесаревич начал говорить шепотом. Столько сейчас хороших людей умирает, Потому что Богу очень ангелы нужны. Много-много ангелов, целые полки. Только на войне сколько солдат убили. Наверное, много среди них оказалось хороших людей. Да, радость моя. Мама вдруг, не таясь, горько заплакала. Не полки можно собрать, целые армии ангелов». Во вторник 21 марта с раннего утра достаточно размеренная жизнь последних дней неожиданно оказалась растревожена. Хотя правила для арестованных, в общем-то, определили, и они старались их придерживаться. Алексею совершенно непонятно было, что происходит. К нему утром не приходил ни один человек, кроме боцмана Деревенька, который явился всего на несколько минут, пообещал узнать новости, причину беготни, слуг и солдат внизу, быстро ушел и больше не появлялся. Цесаревич Хромая медленно прошелся по длинному коридору второго детского этажа, часового в нем не было, в комнатах сестер тоже никого не оказалось, кроме спавшей Марии. Пробегавшая мимо горничная на ходу отчиталась, что кныжны у их величеств. Идти на первый родительский этаж без разрешения Алексей не решился, хотя ему было немного обидно, что вся семья собралась какому-то, скорее всего, очень важному делу, а его не позвали. Вечно его жалеют. Ему скоро исполнится 13 лет, и он уже совсем не ребенок и понимает не меньше других, уж точно не меньше Настаськи. В окно комнаты Марии и Анастасии, внизу, в парке, ему ничего не удалось рассмотреть. Также ничего не было видно из окон комнаты старших сестер. Шумные солдаты охраны, бродившие вокруг дворца, куда-то пропали. Остался один скучающий часовой, который, почесываясь, то переминался с ноги на ногу, то опирался на винтовку, как на посох. Алексею стало смешно. Ну и стрелок. Раньше во дворце охрана себя так не вела. Стояли по струнке, а этот, в довершение ко всему, еще и закурил. «Алексей!» – в комнату вбежала Анастасия. «Мы ищем тебя везде. Папа зовет нас в новый кабинет. Пойдем быстрее». «А что случилось?» «Министр какой-то приехал. Папа просил всех собрать». Держась за перила, аккуратно переставляя больную ногу, он долго спускался на первый этаж, решительно отказавшись от помощи сестры. Семья собралась в парадном, большом так называемом новом кабинете, который окрестили так, потому что у императора Был еще и старый рабочий кабинет поменьше, в котором он предпочитал проводить неофициальные встречи. Старшие княжны сидели на диване у стола, перебирая фотографии, лежавшие на нем. Алексей с Анастасией сразу устроили возню у бильярда. Их игра заключалась в том, что они одновременно били киями по шарам, так как ни у одного из них не хватало терпения играть по очереди. Они толкались, мешали друг другу, ругались, и, натирая кии мелом, умудрились за пять минут измазаться его белой крошкой из головы до ног. Императрица присела на краешек дивана за ширмой у камина и, думая о чем-то своем, напряженно смотрела на огонь. Даже крики Алексея и Анастасии не могли вернуть ее к действительности. С утра лил противный холодный дождь, ей в такую погоду обычно не здоровилось, поднималось давление. Казалось, только император ждал встречи с неизвестным министром, задержавшимся где-то в коридорах дворца. Как обычно, в минуты волнения он не мог сидеть на одном месте, а медленно прогуливался по комнате, меряя шагами ее периметр. Министр вошел стремительно, не постучав. За ним, едва поспевая, вбежали десятка-два офицеров, как своего рода свита. На минуту в кабинете повисла пауза. Министр и офицеры рассматривали царскую семью, те, в свою очередь, не сводили глаз с представителя нового правительства. Старшие княжны встали, поднялась и императрица. Ей было трудно удержаться на ногах. Она поддерживала равновесие, опершись рукой о спинку дивана. Алексей с Анастасией побросали киев на бильярд и без стеснения во все глаза рассматривали странного министра, достаточно молодого, не старше сорока лет, который почему-то одет был в синюю рубаху рабочего, черные холщовые брюки и в не очень чистые сапоги. Император подошел к жене, заботливо осмотрев ее бледное лицо. Министр, потоптавшись на месте, окинул взглядом кабинет, уставившись на секунду на огонь в камине. Потом решительно направился к императорской чите, на ходу протягивая руку. «Я министр юстиции России Александр Федорович Керенский». Потряс он руку императора. «Керенский!» – пожал руку и императрица. Потом он быстро прошелся по комнате, на ходу пожимая руку каждому из детей, при этом повторяя «Керенский!». Особенного внимания удостоился только Алексей. Его руку он подержал подольше, без церемонии разглядывая наследника. От такого пристального взгляда Алексей слегка опешил, Ему стало казаться, что этот странный человек вцепился в него и не отпускает. Захотелось вырваться, но цесаревич сдержался, дождавшись, пока министр сам отпустит его руку. «Ваши английские родственники интересуются здоровьем бывшей императрицы», выпалил Керенский на ходу, вернувшись к своей свите. Императрица покраснела. Впервые ее официально при посторонних так назвали. До этого ей казалось, что она сможет достойно и быстро смириться со своим новым положением. Но вот так неожиданно брошенное в лицо слово Бывшее все же больно резануло, укололо самолюбие. Ей понадобилось время, чтобы собраться. В мгновение чуть не выступили на глазах слезы, но презрение к этим людям, которые имели прямое отношение к унижению ее любимого мужа, взяло верх над минутной слабостью. Императрица слегка оттолкнулась от спинки дивана, за которой держалась. Гордо выпрямилась. От слабости не осталось и следа. Она была сама уверенность. Величественно подняв голову, царица сдержанно улыбнулась. «Можете передать всем, кто беспокоится о моем здоровье, что я чувствую себя хорошо. Впрочем, изредка у меня бывают проблемы с сердцем». «Да-да, я передам», – еще больше занервничал министр. «Вы не беспокойтесь», – сказал он как-то не в попад, потому что внешне императрица была абсолютно спокойна. Алексею стало так обидно за маму. Вроде бы ничего оскорбительного этот министр Керенский не говорил, но весь его неподобающий вид и тон были невыносимы. Если бы цесаревич мог, он бы достойно ответил этому ряженому министру, унижающему сейчас его семью» нагло командующему в их доме. Но нужно было молчать, вести себя с достоинством, как делали это мама и отец. Продолжение следует.